0: buenos días mis amigos y amigas, son las 8 de la mañana con 27 minutos aquí en Austin, Texas. Es ya viernesito 7 de octubre del 2022, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Stockade, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden, recuerden seguirme en redes sociales como a Robert Sergio Muñoz, estoy en Letterboxd, estoy, perdón, estoy en TikTok, estoy en Twitch, estoy en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd, la red social de películas como Sergio Muñoz Esquer, para que vayan a seguirme. Y los invito a que le caigan a Patreon. No se suscriban a Twitch a Cambio de Beneficios como episodios de exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos de esta película que se estrenó en Venecia y llegó hace ya, hace casi tres semanas, hace dos semanas, dos, tres semanas a Netflix. Se llama cena. película francesa del director Romain Gabras. Eh, había escuchado cosas más mayor mayormente positiva sobre esta película no hace sé de que la película del año pero sí había cosas interesantes leí la trama y se me antojó verla este la película sigue um, a esta comunidad podríamos decir en Francia les digo la película es francesa eh, horas después de una de la trágica muerte de su hermano menor en circunstancias inexplicables, pero que se creen que fue por asesinado por la policía, la vida de tres hermanos, de los tres hermanos de este chico, de, este, de, de, de la víctima, eh, subi, se ve sumida en el caos. Y es de que la película se ambienta en Atena o Ateneo creo que, Atenea, creo que se traduce en español. Por lo que te di, es un vecindario... En Francia, que se ve envuelto por el caos en términos de protestas, de alborotos. Y más ahora que un, uno de eh, Una de, de las personas de ahí. Fue asesinada por la policía. Me recuerda mucho a la N Este. La EN de los 90. Eh, con Benson Benson Cassel. Eh, en términos del tema, ¿no? Que es un. Es un. Este, ¿Cómo se le llama? Un, un volio, un volio, que les digo es como una, un valio, que es como un vecindario, un vecindario donde que, en el cual se concentra más que nada inmigrantes en Francia. Eh, y pues que a causa de la brutalidad policíaca todo se sale de control. Um, y de eso sigue la película, de, de todo este momento. Creo que todo ocurre, en, en yo creo, dentro de 24 horas. Todo ocurre en menos de un día en la película. Y todo se va a ir viendo a través de los ojos de los diferentes, de los 13 hermanos. Ok, las cosas buenas de esta película es que... Primero que nada, siento que toca un muy buen tema. Que para mí nunca se vuelve nunca se vuelve viejo. Nunca caduca, que es la brutalidad brutalidad ...brutalidad policiaca, perdón, me acabo de levantar... ...la brutalidad policiaca... ...y que... ...y que siento que siempre se puede tomar... ...se puede ver de diferentes ángulos... ...y me gusta cómo lo hace esta película... Eh, ...me gusta la idea... ...del personaje principal... ...porque aquí te plantea que hay tres personajes... ...y aquí y este creo que es un problema de la película... ...pero ya ese ...pero para mí tenemos, les digo... ...tenemos a los personajes de Abdel al personaje de, de Karim, creo que se llama, y no recuerdo al otro personaje, al otro hermano. Y, y creo que para mí, pues obviamente para mí el que yo siento que es el verdadero protagonista, pues es Abdel, el que está más con la... el que está con la policía. Creo que él es policía, creo que es soldado. Eh, él, es, él es para mí el protagonista. Porque algo que vamos a ir viendo durante la película es este... Esa negligencia por parte de la seguridad, de la policía, del gobierno, incluso, o sea, incluso aunque seas uno de ellos, aunque seas un policía, aunque seas un soldado, vas a ver cómo te dan la espalda. Y es algo que vamos a ir viendo a través de la película. Y hay diferentes puntos, porque también tenemos otro problemita de la película, también tenemos el punto de vista de Jerome, un policía. Este, te, tenemos el point of view de este, de este policía y repito, es otra reiteración por parte de la película de hablarnos de cómo, los poli cómo la policía como este, este esta institución burocrática te puede dar la espalda aunque seas parte de ella, o sea, si no eres parte de sus intereses si, ya, si no funcionas te van a dar la espalda y es algo que se va a ver a lo largo de la película y creo que hasta ahí lo hace muy bien eh... Otra cosa que voy a aplaudir son los aspectos técnicos de esta película y la fotografía que... Miren, yo sé, está filmada en una sola toma, pero creo que lo que más aplauda no es que todo esté en una toma. En, o que haga parecer que la mayoría de las escenas están filmadas en una sola toma, porque no. O sea, ya estamos en el mundo digital y para mí el que una película... O sea, para mí no tiene mérito que una película quiera fingir que, es, que está grabada en una sola toma. Cuando los, cuando los cortes están en tu cara... Ahorita ya en el mundo digital 2022, para mí ya no tiene ninguna gracia. O sea, incluso con Birdman no tenía mucha gracia eso de... Oh, está grabado en una sola toma, los cortes están escondidos. Para mí no tiene mucha gracia eso. Sin embargo, esta película va más allá. Si sí tenemos eso, lo cual no, eso no es lo que aplaudo, pero aplaudo todo lo demás. Toda la coreografía toda la, la, la construcción de escenas ir de un close-up a un white shot espectacular con un chingo de, de, de extras eh, un chingo de extras haciendo muchas cosas, o sea, les digo, hay una coreografía muy cabrona de lo que los personajes están haciendo, cómo se, seguimos al personaje principal, cómo seguimos a otros personajes, cómo seguimos al auto cómo nos metemos al auto, cómo nos salimos del auto dentro de una sola toma, entonces creo que algo que aplaudir mucho también es las, las tomas, o sea, lo ...lo caótico que hace que todo se vea. Un chingo de gente... ...un chingo de... de en la, ...me gusta mucho... ...dentro de la oscuridad... ...cómo usan, por ejemplo, las, las luces de bengala, ¿no? Siento que hace que todo sea más caótico... ...y funciona muy, muy, muy bien. Ese es el lado de la fotografía que aplaudo. Yo sé que muchos van a estar... Yo ...ya veo muchos... ...ya me imagino un chingo de TikToks... ...un chingo de videos en YouTube... ...de que todo está grabado en una sola toma. No, o sea... Sí, tiene su mérito, pero creo que lo que más aplaudo es de que con eso hay un plus, hay un plus que es esta comunicarnos lo caótico que es este mundo, ya sea dentro de un edificio, en una casa o afuera. O sea, siento que eso es lo que para mí me gusta, eso es lo que me gusta, que comunica la fotografía de esta película. No es que esté grabada en una sola tomo, que parezca... De hecho, para mí no vale madre, es el que... De hecho, es un... Empecemos con mis perros. Yo creo que si la película se preocupara menos por hacernos creer que las tomas están grabadas en una sola toma, y se preocupara más en darle un desarrollo mejor al personaje principal, yo creo que sería una, una de las mejores películas del 2022. La película siento que sí, y sí lo logra, sí logra o sea, siento que se enfoca mucho en hacer de esto algo que sea muy cabrón, muy espectacular muy intenso, o sea, y, y eso es otro problema, el pace de la película siempre se siente intenso todo pero había un momento donde ya sentía que todo se sentía intenso de manera artificial no de, no de manera orgánica, ya se sentía como que la música había en pinches intensas y la cámara, la fotografía había en pinches intensas y el personaje caminando con cara enojada, o sea, pero no sentía así como que no lo sentía orgánico, o sea, que era como que a well me querían, era como que güey, como que si me quieran inyectar una pinche inyección de de adrenalina, ¿no? O sea, pero casi que me forzaran. O sea, el país siempre es el mismo. Siempre, 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 siempre. No hay un momento para respirar. Y siento que la película necesita tiempos para respirar un poco. Pero mi mayor problema con esta película es el desarrollo del personaje principal. Porque yo sí pienso que hay un personaje principal. Y es el primero que vemos en pantalla. Y es que, esta es mi cosa... La película siento que se esfuerza demasiado. Se esfuerza demasiado por mostrarnos puntos los, los, a los tres hermanos cuando aquí lo importante solo es uno. De hecho, al final de la película, este, hay un a la mitad de la película hay un momento porque tenemos un hermano que sí ven cosa de que él es el que está moviendo todos los pinches hilos para, para, la, para el movimiento contra la policía con, en las protestas. Y lo tenemos, Yo les digo, Abdel, que es el, el, el policía, ¿no? Y tenemos un momento entre estos dos. Y Abdel le dice algo muy interesante a, a su hermano, al que les digo, al que está moviendo las protestas, que él quiere, quiero saber quién fue el que asesinó a nuestro hermano, porque les digo, esto es sobre quién asesinó a su hermano, ¿Cuál, cuál, cuáles fueron los policías, ¿no? Entonces, este, hay un momento donde Abdel dice algo bien chingón, bien, 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 bien chingón, le dice bueno, y te van a decir quiénes fueron y qué vas a hacer. O sea, ¿qué vas a hacer? Eso no lo va a traer de vuelta. Eso no va a cambiar las cosas. O sea, te van a decir y ¿qué, qué chingas vas a hacer? Se me hace bien chingón ese momento porque juzga las metas del personaje, de uno de nuestros protagonistas. Las juzga. Se me hace bien chingón. O sea, y creo que... A mí me gusta cuando se juzgan, se critican, se obstaculizan los obstáculos del protagonista porque así el guión debe buscar la manera de reiterarnos por qué esas metas son importantes. Entonces, se me hace bien chingo en ese momento, pero el modo en que me reiteran por qué es importante, no me convence. De hecho, ni siquiera encontré una razón. Hay un personaje que luego muere más adelante, de una manera que siento fue... Inútil, o sea, no sirve de nada, la verdad, no sirve de nada. O sea, al final dije, tanto puedo para cagar a guapo, ¿no? Y con esto, Abdel es cuando dice, ¿sabes qué? No, este güey, mi hermano sí tiene razón. Mi hermano sí tiene razón. Vamos contra la policía. O sea, pero a mí no me convence. Y esa es la cosa con el personaje de Abdel. Abdel va a tener un desarrollo que para mí tiene buenas intenciones, tiene una buena dirección, pero el cómo el personaje, el cómo va cambiando de una manera tan abrupta. De repente está con la policía y no, es que todo tranquilo. Y luego de repente no, de que no, sí, pinche policía, ¿no? O sea, así va cambiando el personaje. Y les digo, ve, veo el arco, veo la dirección a la que quieren ir, veo las intenciones, perfecto. el problema es que se desarrolló en muy abrupto, muy de repente. De repente se dice, uy, pero ¿por qué? O dices, hace una escena quería esto, ahora quieres todo lo contrario. O sea, ¿cómo chingados? de repente se agarra chingazos a un vato y lo mata. Y dices, ¿cómo? O sea, pero... Po, po, o sea, ¿por qué, güey? O sea... Sí, nos introducen que este, perdejo, este pendejo al que mata es un pinche castroso. Pero dices, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué hiciste eso? O sea... Entonces, el personaje va a cambiar. No se me hace... El, no se me hace, o sea, es, entiendo, entiendo por qué quieren que cambie esa dirección, no es como que diga de que pero ¿por qué? O sea, o sea, entiendo por qué, o sea, entiendo que esa es la dirección del arco, hacia donde quiere el personaje. Sin embargo, no se siente orgánica la manera en que está cambiando el personaje, se siente abrupta, se siente como que hay que cambiar porque, pues, es el arco. Pero sí, los personajes cambian por razones, por causas. Las causas en esta película por las que el personaje está cambiando no se sienten orgánicas, se siente... Como que, sí, es hora de que el personaje empiece a cambiar poquito. Ok, cámbiale poquito aquí. Que ahora tome esta decisión. Ahora que se comporte así. Ahora que haga esto. Que mate a este personaje. O sea, siento yo que ahí es donde falta. Porque les digo, veo la dirección, veo el... Y siento que al inicio, y siento que la película pierde mucho tiempo... Les digo, con las escenas espectaculares, las escenas gigantes, las escenas bien este, coreografiadas, con un chingo de extras y las motos y así, un chingo de adrenalina. Siento que pierde mucho tiempo en eso y eh, en vez de darle un poquito más desarrollo a, lo, a los personajes. La película creo que ni siquiera dura la hora y media. O dura, no, dura una hora, hora 39. Y hay muchas. Es, eh, hay muchas escenas muy largas, les digo, por, por lo mismo. Porque es mucho sobre impresionar el aspecto técnico, la, la coreografía. Y mira cómo se están agarrando a chingazos. Y mira la cámara cómo se mueve por acá y se mueve por acá y no corta. Y si sí cortó, pero no te diste cuenta. O sea, siento que es mucho de eso. Pierde mucho tiempo en eso. Pierde mucho tiempo en brincar de diferentes Siento que si la película se hubiera enfocado en un solo personaje, para mí hubiera funcionado mejor. Si se si hubiera... Vaya, este, enfocado en Abdel, yo creo que hubiera sido una película para mí un poquito mejor. O si le han dado un mejor, este, pues vaya, un mejor desarrollo de ese personaje, por mí hubiera sido una muchísimo mejor película. O sea, creo que eso es lo que falta en esta película, el, lado, el aspecto narrativo del escrito de los personajes. Finalmente, algo que, me, que quiero aplaudir es, es la violencia en esta película. Es una violencia muy sutil. Eh, sabes que hay violencia, eh, sabes que hay asesinatos, sabes que hay gente que ha morido, gente que está muriendo, pero me encanta la sutileza con la que esta película trabaja eso. Que no trata de ser violenta y sangrienta, impactante, gore, y mira, o sea, mira qué fuerte está este pedo, mira qué cabrón se pusieron las cosas, mira cómo los están matando, mira cómo los están masacrando. Me gusta que la película es sutil en ese aspecto. O sea, me gusta que. Que no. Al menos no trata de, Si trata de impresionar a la película, ese con el esfuerzo de, de los aspectos técnicos. Pero no impresionar en el aspecto de la violencia y mira cuánta sangre, mira cómo está poniéndose violento el pedo. No. Si sí ves la violencia, o sea, ves la violencia, pero gracias a, a, a las impresionantes escenas de, de acción. Vaya, podemos decir de protestas, la gente peleando, pero no porque, mira, no mames, un chingo de sangre, mira, un chingo de, de balazos y gente explotando la cabeza, no. Y me gusta mucho eso, se me hace algo muy inteligente, se me hace algo que, pues, la neta sí necesita mucha cabeza, porque ¿cómo comunicas la violencia sin, sin plantear la violencia gráfica? Y es algo que la película hace muy bien. Pero bueno, amigos, eh, Atenea, cena o oh, Atenea, creo que se llama en español, está disponible en Netflix Honestamente, sí es una película que les recomiendo ver. Sí está chida. O sea, a mí sí me gustó. No me aburrió, pero sí se llega a sentir un poquito tediosa. Porque les digo, es tanto lo que quiere ser. Bien intensa, bien intensa todo el tiempo. 100% del tiempo es intensa. O sea, incluso la música. O sea, la música a veces me gustó. A veces sentía que estaba intentándolo demasiado. Este, a veces se siente un poquito tediosito por esa la película. Pero... Siento que es una película que, val, que vale la pena ver. La neta sí está chida, o sea, se los recomiendo demasiado. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Recuerden seguirme en redes sociales como @sergimunoz en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer y en Patreon y suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios. El link está en la descripción de este episodio. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Okay. que tengan muy bonito fin de semana. Bye.